0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 11 octobre 2023. Alors Avant toute chose, je voudrais juste faire un petit parallèle historique. On sait que le mois d'octobre est un mois relativement volatile. c'est le mois des crashs, vous savez l'histoire, hein 1907, 1929, 1987, à chaque fois ça se passe au mois d'octobre, à chaque fois... On a des doutes sur ce qu'est éventuellement, peut-être, il pourrait se passer au mois d'octobre. Mais ce qu'il faut surtout se rappeler plus récemment, c'est que le 13 octobre 2022, eh bien, le marché a rebondi. Il a fait un extrême point bas autour des 3500 sur le S&P 500. Et depuis le 13 octobre, eh bien, l'un dans l'autre, on n'a plus jamais revu ces niveaux et on a fait... Que monter Monter avec plutôt une grande surprise durant la première partie de l'année, hein, euh, l'avènement de l'intelligence artificielle, l'avènement, encore une fois, des Magnificent Seven. Et euh, depuis là, eh bien, euh, depuis quelques mois maintenant, on bloque. Mais aujourd'hui, après euh, presque trois mois de correction, on va dire, un, août, un mois d'août pourri, un mois de septembre pourri, et un début du mois d'octobre tendu, là, il semblerait qu'on fasse des rebonds qu'on ait l'impression de vouloir faire un bottom, euh, surtout que vu l'environnement global, et vu ce qui s'est passé ce week-end, bien sûr, et vu ce qui continue de se passer en Ukraine, on pourrait quand même se poser des questions sur euh, notre état de santé mentale, mais toujours est-il que c'est euh, ce lundi et ce mardi, et tout spécifiquement ce mardi, qu'on a pris euh, l'opportunité de se dire « Eh ben, c'est maintenant qu'on veut rebondir !» La date du 13 octobre tombera donc ce vendredi, on verra ce qu'il en est. Mais pour l'instant, on se préoccupe beaucoup plus... Euh, des banquiers centraux. Oui, alors on aurait pu penser qu'on allait se préoccuper beaucoup plus des tensions au Moyen-Orient. Hein. Hier matin, à l'ouverture, c'est en tout cas ce qui nous préoccupait, mais ça s'est rapidement passé au chapitre suivant. On a tout de suite mis de côté euh, l'aspect Israël, Gaza, Hamas. Je dis pas que tout le monde s'en fout, parce qu'on en parle partout dans les journaux, c'est dans tous les journaux, absolument tous, y compris sur CNBC qui fait des, des éditions spéciales et des articles spéciaux pour expliquer aux gens ce que c'est le Hamas comment c'est le Hanamas, et puis on sent bien qu'ils aimeraient bien le mettre à l'imparfait, de toute manière, mais peu importe, on parle beaucoup de ça, mais pourtant, du côté marché, du côté géopolitique, on s'en tape complètement. Alors, il y a bien monsieur Paul Tudor Jones, hein, le hedge fund manager multimilliardaire, qui est venu hier en disant qu'il faudrait être cinglé pour commencer à acheter des actions aujourd'hui, étant donné l'état de la géopolitique mondiale. C'est vrai que si on fait abstraction de l'Ukraine, dont plus personne ne parle du tout, mais que l'on parle de ce qui se passe en Israël et que Tudor Jones estime qu'il n'y a aucune raison de prendre des risques aujourd'hui euh, tant que ça ne s'est pas calmé. Et lui, il est très angoissé par la potentialité d'un risque nucléaire euh, dans la région. Évidemment, pour l'instant, personne n'a encore accusé ouvertement l'Iran d'être derrière. Il y a juste Zelensky qui a accusé euh, les Russes d'être derrière l'attaque du Hamas puisqu'ils veulent faire diversion. Lui, s'inquiète surtout parce que bah, sa manne de fric, tout d'un coup, elle est en train de se faire rediriger sur Israël. Mais enfin, peu importe. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, nous, dans les marchés financiers, la géopolitique, même si Paul Tudor Jones est inquiet et estime que ça pourrait déclencher une correction de 12%, ben nous, dans les marchés, là tout de suite, on s'en fout. Et on s'en fout pour une raison toute simple, c'est qu'hier, on a Monsieur Bostich qui a parlé. Alors je vous le disais hier matin, il y a plein de gens qui devaient parler hier, hein, Bostich, Waller, etc., etc. Après les commentaires de Jefferson lundi, eh bien, on se disait. Il va y avoir des bonnes nouvelles. Alors du coup, on n'a même pas écouté les autres, on a juste écouté Bostich. Hein. Alors si vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit aujourd'hui, vous pouvez faire un replay parce qu'il rejoue le même spectacle ce soir. Ben, en gros, ce que Monsieur Bostich a déclaré, c'est que la Fed avait fait son boulot et que a priori, par rapport aux données qu'ils avaient aujourd'hui, il n'y avait plus besoin de monter les taux. Oui. On peut dire, en tout cas on commence à dire, que la Fed a tourné de Alors bon, la Fed a tourné de viche. Monsieur Bostich a fait des commentaires de qui n'étaient pas arrivés depuis bien longtemps. C'est pas Powell. Euh, Monsieur Bostich n'est pas le seul à voter à la Fed. Mais en tous les cas, tout d'un coup, c'est en tout cas comme ça que l'Asie le prend ce matin. C'est la Fed a tourné de Donc ça c'est la nouvelle de la journée. Donc on a plein d'autres soucis à côté. Géopolitique entre autres. On n'est pas 100% sûr que tout va bien au niveau économique, mais en tout cas, du côté de la Fed, là, on est certain, c'est réglé, c'est fini, c'est plié, les taux ne monteront plus, et la récession, on ne la voit pas. Ça aussi, c'est un truc important que M. Bostich a dit hier, c'est que lui, il ne voit absolument aucun signe de récession whatsoever, donc il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'inquiétude à avoir la récession ne passera pas par nous. Comme je vous le disais hier, ils sont pas tous d'accord, hein, parce que les CEO eux, à 84%, ils pensent toujours que récession, il y aura. Mais pas la fête. La fête, ils savent mieux que tout le monde, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Enfin, toujours est-il que ce qu'il faut retenir, c'est que les commentaires de M. Bostitch ont fait démarrer le marché, ont fait surtout s'effondrer les rendements du 10 ans qui sont passés de 4,80 à 4,60 et des poussières. Bref, tout d'un coup, tout le monde est devenu... Bullish, euh, tout le monde est devenu positif parce que la Fed ne montrera plus les taux. C'est pas écrit dans le marbre, il hein. y a pas un communiqué de presse qui a été établi. Ne cherchez pas sur fed.gov pour voir s'ils ont mis les déclarations. Non, il y a absolument rien qui a été écrit. Mais aujourd'hui, par rapport au discours de Monsieur Bostich eh bien, on se dit quand même que là, eh bien, a priori, euh, c'est réglé. Euh, le problème des taux, c'est réglé. Euh, L'inflation est sous contrôle. Et effectivement, l'inflation n'aura été que transitoire, transitoire pendant deux ans, mais que transitoire. Enfin, ça, c'est la théorie d'hier soir, et ça a suffi largement au marché pour euh, s'envoler. Alors, on s'est envolé timidement aux États-Unis, mais néanmoins, on est remonté quand même relativement fort depuis les bas de l'autre jour. Et puis alors, en Europe, c'était quasiment euh, l'euphorie, hein, l'euphorie, 2% sur la France, 1,95% sur l'Allemagne, bref, tout va bien parce que finalement, encore une fois, les banques centrales ont dit stop. Enfin, semblent avoir dit stop parce que je rappelle quand même que la Banque Centrale Européenne n'a pas dit que c'était terminé. On a supposé que c'était terminé. Et que la Banque Centrale Américaine n'a pas dit que c'était terminé. On a supposé que c'était terminé. Maintenant, on va quand même devoir regarder le PPI ce soir, les minutes du FOMC Meeting ce soir. Et puis demain, le CPI tout court qui nous donnera vraiment un chiffre euh, concret compte tenu du fait que le pétrole est quand même beaucoup monté le mois dernier. Même s'il s'est calmé depuis quelques jours, je le conçois. Donc, tout ça font que, pour l'instant, on est très bullish et on est très positif et très optimiste, mais on connaît notre capacité à tourner la veste à 263 km heure, ce qui fait qu'on pourrait rapidement changer d'avis. Mais pour l'instant, en tous les cas, l'ambiance... Est plutôt bonne alors du coup eh bien eh oui on a parlé que de ça hier alors on pouvait euh, espérer que l'on parle enfin on aurait pu supposer que l'on allait parler d'autre chose mais non eh bien c'était la fed la fed et la fed alors on a quand même réussi à glisser deux trois trucs dedans euh, la première chose qu'il faut retenir d'hier quand même c'est que Birkenstock a pricé son IPO à hein, 46 dollars par action pour les actions Birkenstock. Euh, je vous passe les détails, mais c'est assez fascinant de regarder dans les médias aujourd'hui, médias financiers américains, où on vous explique le concept de support de la voûte plantaire pour les Birkenstock. C'est assez hallucinant. Il faut aussi savoir que c'est en bas du range. Hein, ça a été pricé en bas du range. Donc, c'est n'est pas non plus wow, super excitant. Néanmoins, ça devrait quand même permettre à Birkenstock de rentrer 8 à 9 milliards, enfin, de valoriser la boîte à 8 à 9 milliards et d'être plutôt euh, positif pour l'avenir. Reste à savoir à qui vont les vendre, mais enfin bref, c'est un peu comme Crocs, hein, personne n'y croyait du tout à l'époque, moi le premier, et puis quand on voit ce qu'ils ont fait, on peut quand même se demander euh, et se poser des questions de ce que font les gens avec leurs pieds en rentrant à la maison. Et puis, euh, l'autre sujet du jour aussi, c'est Pepsi-Cola, qui a euh, fait un espèce de profit warning à la hausse quand même. On arrive dans la saison des résultats, on commence à parler beaucoup de warnings, mais Pepsi-Cola s'est montré très positif pour l'avenir. C'est un petit peu en euh, vent contraire par rapport à ce qui s'est passé sur euh, la, la food l'autre jour. Hein. J'en parlais dans Swiss Beast avec cette histoire de médicaments contre l'obésité. Il y a un grand thème qui circule, puisque les gens vont arrêter de manger, les gens vont tous maigrir, les gens vont tous manger euh, une pomme le matin, une salade sans huile à midi, et puis boire de l'eau. Donc forcément, tous les producteurs de bouffe qui n'aient pas zéro calorie et qui ne fait pas maigrir, eh bien, ils vont perdre de l'argent. Donc Nestlé, euh, Pepsi-Cola, Coca-Cola, McDonald's, Burger King, you name it, il y a le choix, puisque 80% de la bouffe est pas bonne, soit disant. Et résultat, bah, depuis quelques jours, on l'a vu, hein, tout le secteur s'est fait démonter. Mais hier, Pepsi-Cola a dit que les histoires de gens qui perdaient du poids et qu'elle allaient arrêter de consommer, c'était du pipeau. Euh, j'imagine même il y en a qui vont dire je perds du poids donc je vais continuer à m'enfiler du coca parce que de toute façon je m'écris quand même bref peu importe donc Pepsi-Cola plutôt positif sur la suite des événements résultat un peu tout le secteur rebondit depuis, hein, depuis deux jours à cause de cette histoire là euh, tout ne va pas si mal du côté euh, de la bouffe dans le monde et puis on notera aussi qu'hier soir LVMH a publié des résultats alors on verra comment le titre va se comporter euh, aujourd'hui à Paris euh, grosso modo il euh, y a un ralentissement euh, les ventes sont moins bonnes les marges diminuent je vous passe les détails mais quand on voit un peu l'article c'est assez morose mais ça se conclut en disant oui c'est morose mais c'était attendu bah c'est vrai que le titre s'est fait quand même bien démonter depuis quelques semaines on a vu que la Chine bah fallait plus compter sur eux donc c'était un peu le moteur de la croissance donc là on a un peu mis, mis ça de côté donc c'est pas une grosse surprise le gars qui se dit ah ouais moi je suis pas content des résultats de l'VMH parce que c'est pas bon euh, c'est triste ça va moins bien, bah c'est pas une surprise, hein. il fallait quand même suivre un petit peu ce qui s'est passé ces temps, ça fait un moment que le luxe s'est fait décalquer, donc on verra de nouveau l'interprétation, oui parce qu'aujourd'hui c'est pas tant la réalité des faits, c'est surtout le fait de comment on va l'interpréter, parce que même si les chiffres sont bons euh, ou moins bons, peu importe, selon, selon comment les gens vont tourner la chose, eh bien ce sera super positif ou super négatif, donc on verra tout ça à l'ouverture, à Paris. Autrement, on peut encore parler euh, du procès SBF euh, FTX. Hein, donc, euh, ça commence, il y a des témoignages. Euh, hier, il y avait Caroline Ellison, la CEO de la Meda Research, donc euh, la boîte qui fait du trading avec l'argent des clients euh, chez FTX, qui a parlé. Euh, bon, elle, elle a déjà striqué un deal avec euh, le procureur, euh, elle a accepté les chefs d'accusation de fraude, tentative de fraude, d'envie de faire une fraude, de vouloir avoir voulu faire une fraude, de penser à faire une fraude. Et puis bon, en gros, elle a dit euh, lors de son témoignage que c'était toute la faute de, de SBF et que c'était lui qui devait payer pour tout le monde. Ça, c'est pas vraiment une euh, surprise euh, bien évidemment mais en tous les cas ça promet d'être un joli procès type euh, Paris Match pour le reste eh bien c'est relativement calme, comme je vous l'ai dit on attend CPI, on attend les minutes, alors comme d'habitude les minutes c'est pas une grande nouveauté on sait déjà ce que Powell a dit lors du dernier FOMC Meeting puisque là vous pouvez retrouver le discours sur euh, fed.gov euh, et donc là on verra ce qu'ils ont euh, vraiment dit euh, en petit caractère tout en bas du contrat ça c'est une autre histoire, euh, le PPI qui devrait être euh, l'interprétation des prochains chiffre du CPI du mois prochain. Et puis après, ben bah, on va évidemment attendre le CPI de demain, parce que celui-là, il pourrait peut-être nous changer la vie. Oui, comme d'habitude. Et puis, voilà. Donc, en gros, pour l'instant, on va aller dans cette direction. Ensuite, on va se concentrer sur les premiers earnings qui vont sortir euh, vendredi avec les bancaires qui arrivent. Et puis, d'ici là, eh bien, il va falloir... Euh s'accrocher au rideau parce que les marchés ont l'air de nouveau méga positifs et comme je vous le disais, le 13 octobre c'est le point bas du marché alors est-ce qu'on va refaire un point bas avant de faire le rebond final avec le Christmas Rally et puis euh, la fête à Thanksgiving et puis le marché qui s'arrête plus de monter, on verra ça bientôt, mais en tous les cas on sent que depuis quelques heures contrairement à ce qu'on aurait pu supposer il y a comme un vent d'optimisme qui plane sur les marchés, alors vent à court terme vent à long terme vous avez vu comment la météo est juste sur la fin de l'été indien puisqu'à chaque fois on le repousse d'une semaine bref, affaire à suivre on va aller petit pas par petit pas en attendant le PPI de tout à l'heure. Passez une excellente journée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swisscote en français, à liker cette vidéo et puis bah, surtout revenez me voir hein, parce que j'aurai certainement des trucs encore hyper intéressants à vous raconter demain à la même heure pour un nouveau Morning Bull live. Soyez forts, passez une belle journée à demain. Bye bye